0: France Inter France
1: Mon boulot, c'est de chanter. De chanter quoi qu'il arrive. Edith Piaf, en 1940. 2000 ans d'histoire. Il ne gardait pas les Juifs au Veldives, ne traquait pas les résistants dans le Vercors et ne portait pas l'uniforme SS des Français de la division Charlemagne. Leur boulot c'était de chanter comme disait Edith Piaf et de chanter quoi qu'il arrive. Et quand les Allemands sont arrivés, Ils ont continué de le faire comme si de rien n'était, même devant les soldats de la Wehrmacht, qui préféraient être affectés en France plutôt que d'être tués sur le front russe. Ils pouvaient y voir danser les filles du Lido ou du Tabarin et entendre au casino de Paris ou à l'ABC les vedettes de la chanson française de l'époque. Edith Piaf, Charles Trenet, Maurice Chevalier, Miss Tinguette, Suzy Solidor, Tino Rossi et Léo Marjan. Après la défaite et l'exode de 1940, il fallait bien gagner sa vie même pour distraire celle des Allemands. À Paris, dès le début de l'occupation, ils étaient comme chez eux, jusque dans les studios de la radio préférée de la collaboration.
2: Mesdames, Messieurs, à l'intention des nombreux Parisiens qui croient ne plus retrouver leur Paris, Radio Paris a fait un reportage dans les différents quartiers de la capitale. Et nous avons constaté que la vie a presque normalement repris. Les cinémas sont ouverts, les terrasses de café sont pleines de monde, les théâtres, cabarets plutôt, sont déjà réouverts et les dimanches, les gens font queue devant les guichets. On sent que, au fond, rien n'est changé, à part dans les rues. L'uniforme des troupes allemandes se mélange avec les robes d'été des jolies femmes. Si on était celui qui rentre de dehors, il ne trouvera pas un changement dans la capitale française.
0: La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. Il y a des pigeons sur l'enfer noir. Et il y a toujours deux tours à Notre-Dame. La scène est encore dans son lit. Et l'autre
2: pronombre pas...
1: Et oui, comme le chantait Mistinguette en 1941 au Casino de Paris, la tour Eiffel était encore là. Et la quasi-totalité des chanteurs français aussi Malgré la défaite de 1940, pendant quatre ans, ils ont continué de chanter dans les cabarets et les music halls de la France occupée. Est-ce que c'était de la collaboration, André Alimi C'est ce que vous écriviez en tout cas il y a quelques années dans un livre qui a fait beaucoup de bruit, Chantons sous l'occupation. Est-ce que chanter, est-ce qu'on préfère autre chose que chanter
0: Eh bien, d'abord, chanter, c'était faire plaisir aux Allemands. Euh, Hitler, Göring, Goebbels, avait dit que Paris devait rester une ville gaie. Ils devaient s'y amuser. On y a envoyé les soldats méritants. D'autre part, oui, on pouvait tout chanter, évidemment. Mais chanter pour quel public L'avocat Maître No, qui était en service commandé dans un cabaret qui s'appelait chez Gilles, me racontait qu'il y avait des Allemands qui composaient la, les trois quarts de la salle. Alors on, on baptisait. Et on s'est pressé pour baptiser, parce que... Il y a quand même des gens qui euh, n'ont pas attendu attendu deux mois. Deux jours après Paris Occupé, les menus étaient en allemand. Il y avait donc un un besoin, un intérêt pour l'argent excessif. Et qui n'est pas digne d'un patriote.
1: Alors, je ne sais pas si euh, vous êtes d'accord, euh, euh, Martin Peiné, avec ça. Euh, il faut rappeler quand même que on n'a pas attendu bien sûr la guerre pour chanter. On chantait avant. Et dans un livre, la Mémoire de la chanson, au chapitre justement de cette époque de l'occupation, vous rappelez que avant la guerre, les mêmes, c'était les mêmes qui chantaient, mais qui chantaient, qui chantaient tout à fait autre chose, notamment pendant l'époque de la drôle de guerre, c'est-à-dire entre le début de la guerre en septembre 39 et l'arrivée des Allemands en mai-juin 1940. Et là, en revanche, ils chantaient tous, mais des chansons très engagées pour encourager l'armée française, Martin pennet
2: Oui, c'est vrai que durant la drôle de guerre, on a vu fleurir euh, tout un tas de, de refrains. Euh, par exemple, Maurice Chevalier qui chantait « Ça fait d'excellents français » au Casino de Paris en novembre 39, euh, mais aussi « Mon petit kaki » chanté par euh, Lucienne Boyer, euh, « Bonjour Tommy », c'est-à-dire que là, on, on saluait les Alliés, euh, comme en 1914, euh, « It's a long way to par « Réventura » ou « Léomar et Georges qui chantait « Le travail du pinceau » où il brocardait Hitler. Donc ça, c'était encore possible pendant la drôle de guerre.
1: Et ils étaient tous très célèbres déjà, ceux que l'on reverra à Paris, ceux dont nous allons parler aujourd'hui.
2: Euh, oui, parce, oui, bien sûr, tous les gens que je, je viens de citer ont, avaient commencé leur carrière bien avant la guerre.
1: Et on les retrouvait dans des cabarets, donc, fermés ou dans des euh, music halls, fermés dès le 20 juin 1940 pour cause de guerre par le ministre de l'Intérieur Georges Mandel et rouverts quelques jours à peine après la défaite et l'armistice de 1940, mais pour un public et des chansons très différents de ceux d'avant-guerre.
2: Vergnügungen, variété, Casino de Paris, mit sensationellen Attraktionen und den hübschesten Frauen von Paris. Im Lido, Dîner Soupé, Champs-Élysées, die neue grosse revue, Paris en fleurs, nach der revue, grosses cabaret-programm.
1: Le rideau solin vit sur la grande scène, restée obscure du Casino, Suzy Pareil, sous les feux croisés de deux projecteurs, elle s'avance jusqu'au proscenium. Grande, mince, roulée par une robe noire qui laisse ses épaules et ses bras nus, son beau visage rendu encore plus lumineux par ses cheveux d'or, Suzy Solidor fait penser à une belle figure de proue. Et voilà ma dernière création, Lily Marlène. Voilà, quand même.
2: En descendant la nuit, la lui, ce on de
0: toi,
1: alors, chanter à Paris la chanson préférée de l'armée allemande devant un public allemand pendant l'occupation, c'était en 1942 de surcroît, c'est-à-dire au moment de la rafle du Veldiv, ça c'était quand même de la collaboration, Martin Penet.
2: Oui, c'est-à-dire que celui d'Or, a décidé de chanter cette chanson Lily Marlène en version française, au même titre d'ailleurs que d'autres chansons allemandes traduites aussi à cette occasion. Et euh, c'est évident que dans son cabaret, euh, la vie parisienne, euh, le public était composé en grande partie euh, d'officiers allemands, mais aussi de Français. Euh on va dire euh, suffisamment aisé pour pouvoir fréquenter les, les cabarets, parce que le, le prix d'entrée n'était quand même pas euh, mm-hmm. spécialement euh, f- favorable. Euh, d'ailleurs, un petit détail, c'est que le taux de change était très favorable aux Allemands, ce qui explique aussi pourquoi euh, les soldats pouvaient aussi facilement aller au spectacle euh, durant l'occupation. Mais
0: Suzy Solidor ne s'est pas contentée de chanter. Andréa elle, a, elle a prouvé sa sympathie pro- pro-allemande. D'ailleurs, elle a été condamnée à la libération. Oui. Donc, ce n'était pas, c'était pas seulement une chose. Elle l'a prouvé de quelle manière Indépendamment du fait par, qu'elle par des, chantait. par, par des études par des adhésions aux journaux fascisants de l'époque Il y a eu un, un petit problème. Elle a, été, elle a été condamnée, d'ailleurs. Elle a été condamnée, Elle a à 4 oui. ans de prison.
2: Euh, plus, je crois que plus exactement, il y a eu, elle a été interdite euh, de, de rouvrir un cabaret pendant 5 ans à son nom. Et, et, et donc, effectivement, ça lui a posé un, un grave discrédit. Il est interdit d'enregistrer pendant un an, comme beaucoup d'artistes euh, qui, ont, qui sont passés devant les comités d'épuration.
1: Ce qui est extraordinaire, vous, vous hein. le rappelez tous les deux, euh, ce qui est extraordinaire, c'est à l'époque le succès des cabarets, des musicaux Ils sont archi pleins pas seulement d'ailleurs par des Allemands, et nous sommes en période justement de restriction Euh, à l'époque. Les Français ont du mal à vivre ou à survivre, à se nourrir, et les cabarets sont pleins, d'ailleurs comme les cinémas.
2: Oui, euh, mais alors donc on avait deux types de publics. Hein, comme dis, il y avait les Allemands, il y avait des, des, des Français euh, qui, qui pouvaient sortir, mais il y avait aussi des résistants. Et, ça, et, ça, et c'est, vers la fin de la guerre, enfin, des j'ai,
0: ça, j'ai euh, une anecdote
2: euh, à vous citer qui est quand même assez. Vous euh, le prouvez. Bah, justement, j'ai une anecdote qui, qui que je trouve assez, assez, euh, assez, euh, assez euh, comment dire, caractéristique de cette époque complexe hein, finalement, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Cordier, donc qui était le, le secrétaire de Jean Moulin, fondateur du Conseil national de la Résistance. Donc après l'arrestation et la mort de Jean Moulin, Daniel Cordier est resté officier radio au CNR et à la fin 1943, comme il avait une position un peu trop dangereuse et qu'il était devenu identifiable, il a été mis en congé avant de pouvoir rallier la France libre. Et donc, il est resté plusieurs mois à Paris, et il m'a raconté qu'il bah, allait au spectacle, parce qu'il avait besoin de se détendre. Il allait notamment chez Suzy Solidor, et regardait très tranquillement le spectacle, avec un certain plaisir, tout en voyant les soldats allemands, pardon, les officiers allemands qui étaient là, et en pensant que ben, dans quelques mois, sans doute, ces officiers ne seraient plus là, et qu'ils seraient même peut-être tués. Mais ça Mais l'empêchait bon, pas d'aller au spectacle. Il ne savait
0: pas ce qui se passait euh, en, en télévision. J'étais très
1: étonné en, en regardant un documentaire que vous avez fait, André Alimi, où l'on voit le, le, le beau-frère de Robert Brasillac qui était plutôt favorable à la collaboration, en tout cas, Brasillac l'était, Maurice Bardèche qui disait, mais nous-mêmes, qui étaient pourtant plutôt proches de, des pétainistes et même des collaborateurs, ou les deux en même temps, et qui disait, nous-mêmes, nous n'aimions pas beaucoup ces fêtes, les gens qui traînaient dans les cabarets.
0: Ah, il condamnait le tout Paris, comme euh, le, 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 la gauche tavière aujourd'hui. Mmh. <rire> mais c'est, c'est vrai que les Allemands... Euh avait su manipuler l'intelligentsia d'une façon très habile en leur faisant miroiter des des postes, des voyages, des, des, des éditions. Il y avait quand même de... et puis alors, tout à l'heure vous parliez de... De, 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 de réussite, mais il y avait beaucoup d'argent. C'était pas beaucoup d'argent. Il y avait le marché noir. Il y avait des escrocs qui se remplissaient les poches. Euh... Et qui se disait français et qui était euh, suspect.
1: Et qu'on retrouvait justement dans les cabarets où se produisaient presque toutes les vedettes de l'époque. Paris. Mistinguet. Suzy Solidor. Et le nouveau et amusant tandem, bordaz Charpini.
0: André Cabot, que vous êtes tout donné.
2: Dino Rossi. Simple nom, et dans ce nom, toute la chanson. Voici ya. Où sont-ils, tous mes copains,
0: qui sont partis un matin faire la guerre Où sont-ils, tous ces petits gars, qui chantaient, on reviendra, pour pas s'en faire Les tambours et les clérons, la leurs chansons dans nos voeux clairs. Où sont-ils Où
1: sont-ils les petits gars Bah, C'était Edith Piaf en 1941. Elle a chanté pendant toute la durée de la guerre. C'est une période qu'elle évoquait rarement ultérieurement. Cela dit, c'est une des rares chansons qui Évoquait la guerre, la chanson de façon générale, euh, Martin Penet. Euh, c'est euh, elle est plutôt intemporelle. Ou si elle évoque cette période là, c'est pour évoquer la vie quotidienne, les semelles de bois chantées par Maurice Chevalier. Il n'y a pas tellement de chansons qui évoquent les la guerre. Que
2: quand j'ai fait Mémoire de la chanson, j'ai donc consulté énormément de partitions de l'époque et constitue un corpus comme assez, assez considérable sur cette période euh, troublée. Et j'ai constaté effectivement que la plupart des chansons évoquent l'absence du, des prisonniers, notamment. Euh, les restrictions de la vie quotidienne et puis beaucoup de chansons exotiques parce que, bon, on n'a jamais autant chanté les le, le, Voilà, l'Amérique du Sud, la Pampa, etc. Mmh. Parce qu'on avait besoin vraiment de, 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 d'essayer de penser à autre chose. Et euh, c'est vrai que les chansons strictement liées à la guerre, mais pas sur le plan de, de, du ressenti personnel, mais sur le plan des circonstances, sont euh, assez rares. Il euh, y en a pendant la drôle de guerre, il y en a beaucoup après la libération, ou au moment de la libération, mais durant l'occupation, il n'y en a pas énormément, finalement. Alors, il y a le bar de l'escadrille, par exemple, et puis celle qu'on vient d'entendre.
0: Alors, Edith Piaf, c'est quand même plus de une phrase.
2: Oui. Il fallait donner bonne
0: conscience, il y avait des, des hommages à la terre qui sent si bon. bon ça, ça c'est les chansons fichistes oui. <rire> oui, mais il y en avait pas mal. Oui.
1: Edith Piaf, quand même, est allée, elle a chanté en, en France, elle a chanté en allemagne certes c'était pour des prisonniers de guerre ces petits gars euh, qu'elle chantait justement cette chanson mais quand même c'est allé assez loin dans la voie de la collaboration parce que je crois qu'elle a été reçue par les autorités oui. allemandes euh, non mais les allemands
0: et... ont pigé que la collaboration dans le domaine de la chanson n'était pas très grave hum. au contraire les, les chanteurs les chansons allemandes ont, ont été adaptées en France hum. Donc il y avait un sorte de dommage à la chanson allemande.
1: Alors il y avait des degrés dans la collaboration, bien sûr, vous le rappelez euh, tous les deux. Euh, Edith Piaf, c'était pas euh, Suzy Solidor. Et chanter en zone nord occupée, c'était pas pareil que de chanter... En zone sud qui n'a pas été occupée jusqu'en 1942, c'est là d'ailleurs que un jeune débutant inconnu a fait ses débuts. C'était Yves Montand à Marseille. Euh, Martin Penet.
2: Oui, parce qu'en fin de compte, euh, je dirais même dès le début de l'occupation, enfin dès la débâcle, hein, même avant le début de l'occupation, euh, beaucoup d'artistes ont suivi l'exode et se sont euh, réfugiés euh, dans le sud où ils sont restés pour un certain nombre. Et il y a donc toute une vie artistique qui s'est organisée euh, autour des grandes villes de la zone non occupée, comme Nice, euh, même d'autres villes de la Côte d'Azur. Marseille, Lyon, et à Marseille en particulier, où on a retrouvé beaucoup d'artistes comme Redeker, euh, euh, Georges Tabet, Paul Misraki, euh, René Lebas, enfin tout un tas de gens se sont produits là, et, et donc ça a créé une sorte de, de nouveau pôle de la chanson. Bon, Marseille a toujours été une ville favorable à la chanson, il y a toujours eu des tas de musicaux à Marseille, mais là ça, ça, ça a encore renforcé cette, cet aspect, et Yves Montand, qui était vraiment un artiste méridional au départ, euh, a fait ses débuts à Marseille, il a chanté par exemple dans les plaines du Far West. on est encore dans l'exotisme, mmh. Parce que cette chanson, il l'a chantée en 41 euh, à Marseille, et puis il a finalement, il est venu à Paris à la toute fin de l'occupation en 44. Euh, d'ailleurs, il a rencontré Edith Piaf à ce moment-là.
1: En zone sud, où sont créés. Il faut dire aussi oui. que les auteurs-compositeurs la
2: juifs, on n'a
0: pas dit, les auteurs-compositeurs juifs étaient interdits. Oui. Ils, ils, ils devaient utiliser
2: des pseudonymes.
0: Mmh. — Ou même euh, partir. Hein, — Ou ce même ce partir. — Ah ce oui, qui est, alors qu'il y a oui. des
2: artistes qui sont exilés, hein, effectivement, oui. euh, comme euh, Marianne Oswald, qui est partie à New York, Agnès Capri, et qui est partie à Alger.
0: — L'auteur, qui n'était pas juif, devait pour fournir un certificat.
1: — Alors c'était des chansons, on l'a dit, qui étaient généralement... Euh, qui évoqu- qui évitaient de parler de la guerre parfois certaines étaient engagées en zone sud justement, c'est tout un type de chanson qu'on n'entendra pas dans cette émission, mais à la gloire du régime de Vichy hein, c'était évidemment Maréchal Nous voilà, euh, de Montagnard et de courrioux la marche des jeunes de, de Trenet aussi, hein, qui fait ses, ses des, enfin qui, qui, qui confirme son talent des années 30 pendant la guerre et même en chantant une chanson un peu ambiguë, la marche des Qu'il jeunes Il
2: n'enregistrera qu'après la guerre, il est pas ouais. allé jusqu'à l'enregistrer pendant la guerre justement, ouais, ouais, ouais. donc c'était la marche des jeunes effectivement, il a, il a laissé à d'autres soin de l'enregistrer en 42 ouais.
1: Et tandis qu'au Nord, eh bien, à Radio Paris, la présence du plus célèbre chanteur français de l'époque allait inspirer une parodie de Pierre Dac à la radio de Londres.
2: L'important c'était drôle Maurice Chevalier, notre Maurice national est rentré dans la capitale et a tenu à
1: reprendre aussitôt contact avec les auditeurs de Radio Paris pour lesquels il chante ses dernières
2: créations. Si vous voulez savoir que je pense ce soir en chantant comme ça, c'est ma Notre espoir, c'est moi qui fais ça. Rire, 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 palapa, 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 palapa. Le créateur de cette chansonnette, Pierre Dac, et passé pour un vrai chevalier. D'autres encore, parmi tant de grosses têtes, ont dans l'épreuve complètement perdu pied. On les croyait très bien, ils étaient moches Et c'est ainsi qu'ils se sont révélés En préférant faire des sourires aux boches Par calcul ou stupidité Et tout ça ça fait de mauvais français Pour lesquels il n'est que le porte-monnaie pour savoir être opportuniste, afin de sauvegarder ses petits
1: intérêts. Et, se et c'était sont... Pierre Dac à la BBC, pas tendre pour Maurice Chevalier, hein, euh, et disant au fond que c'était de l'intérêt tout ça, de continuer à chanter. Vous êtes d'accord avec ça, André Alimi Que de oui. continuer à chanter en France pendant l'occupation alors, c'était à la radio, ça. Il n'y a pas qu'au cabaret que l'on chante. Et euh, il y avait aussi à la radio. Et pas seulement, donc, on l'a entendu euh, à la radio, à Radio Paris ou à Radio Vichy, mais aussi à la BBC. Est-ce qu'elle était écoutée, Martin Penet, cette radio
2: mmh, Apparemment, elle était quand même écoutée. Les, les missions, notamment l'émission « Les Français parlent au français » qui était euh, à 20h, je crois. Euh... Euh, elle était écoutée clandestinement, bien évidemment, mais de plus en plus. Déjà, au, tout... Un oui, au tout début, non, mais euh, de plus en plus, elle a été écoutée. Euh, euh, à la fin de l'occupation, je crois qu'elle était pas mal écoutée. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, le document que vous venez de diffuser, donc c'est Pierre Dac, euh, puisqu'il est arrivé à Londres après bien des péripéties, fin 43 et euh, donc il a pris la suite de Maurice Van Meppes, qui écrivait des chansons euh, sur des airs connus, euh, des chansons euh, justement anti-allemandes, et, euh, et, mais aussi pour soutenir le moral des Français, mais en, en essayant... Les convaincre que, euh, que la France libre pourrait euh, un jour remporter la guerre avec l'aide des alliés. Et donc, euh, c'était une façon différente de soutenir le moral, bien évidemment. Et euh, donc, toutes ces, ces chansons euh, donc, ont été écrites euh, durant l'occupation, jusqu'au moment où Pierre Dac a pris le relais et euh, il s'est engagé une espèce de duel radiophonique entre Pierre Dac à la BBC et euh, Philippe Henriot à, à la Radio Paris, qui lui était presque le Goebbels français. Donc, il euh, y, y a eu vraiment des, des, des duels radiophoniques incroyables. Et on conserve les archives de ça. Dans les, et...
0: dans les lettres de délation, il y avait beaucoup de dénonciations de, de... Le les gens qui écoutaient et... la radio. Oui, absolument, radio... Euh... radio Londres.
1: Vous étiez venu nous en parler déjà à cette antenne, André limite Alors, effectivement, vous vous, Martin Penet, dans votre livre, il euh, y avait le fameux Radio Paris, Mans Radio Paris, Mans Radio Paris, tout Ça, c'était au hein, hein, oui. oui, Alors, réponse de Radio Paris sur l'air de Auprès de ma blonde Au jardin d'Angleterre, les bobards sont fleuris. Tous les menteurs du monde parlent à la BBC. Au gré des saisons de qu'il fait bon, qu'il fait bon, fait bon. Au gré de ces ondes, qu'il fait bon, mentir.
2: Oui, puis il y a même eu la chanson des V qui a, été, qui a incité les, 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 les résistants à faire des V de victoire, sur les, à les tracer sur clandestinement, bien évidemment, sur les, sur les murs. Et donc, c'était sur l'air de la 5e symphonie de, de Beethoven. Donc, c'était quand même c'est, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué aussi.
1: Est-ce qu'il y avait une censure dans le domaine de la chanson Est-ce qu'elle était importante, André Alimi
0: Non, il n'y avait aucune censure.
1: Hum. Aucune censure, pas ne ah, pas chanter le chant des partisans euh, ah oui. euh, sur Radio Vichy ou oui, euh, Radio les, Paris les,
0: les, les Allemands se désintéressaient de la chanson il n'y avait, avait pas ce culte comme en France de la chanson bien écrite euh, Mireille euh, euh, Noin, il n'y avait ouais. pas du tout ça il y avait, la chanson pour eux c'était le musical c'était, ça devait être gay ça devait être arrosé de champagne si possible et ils étaient très libres ils étaient très très libres d'ailleurs vous il faut voir la liste des chansons qui ont été chantées, C'était pas des chansons d'une grande qualité.
1: Bah, très libre, effectivement, il faut, il faut le croire, puisque euh, la censure fermait les yeux sur un genre musical venu d'Amérique et détesté par Hitler. Euh, encore une musique dégénérée, comme le disaient les nazis. Et puis leurs collaborateurs comme Jacques Doriot, qui préférait voir le, des jeunes Français dans l'uniforme des SS de la division Charlemagne, plutôt que dans la tenue débraillée de ce qu'on appelait les Azous
2: jeunesse, que si elle ne combat pas la jeunesse d'Europe qui donne son sang à flot sur le front de l'Est, n'aura que mépris pour elle. Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance Les cheveux le col, le haut de 18 pieds, ah. ils sont insus. Le doigt, comme ça, en l'air, Le veston qui traîne, traîne par terre, ah. ils sont insus. Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe Qui arrivent un peu au-dessus
0: des genoux. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, ils ont un parapluie, des grosses, une étoile et puis surtout...
2: Ils ont l'air dégoûtés, de tous ces petits agités. Oh, mais ils sont agités.
0: Un jour, un brave notaire de son pays débarquant venait pour de grosses affaires de l'Exit de Testament. Il avait la lutte très digne, mais comme les modes de maintenant, ont à peu près la même ligne que celle de 1900. De jeunes Zadou
2: s'écrièrent en apercevant
0: Ce qu'il fait distinguer son
2: cueil au de
0: 18 pieds.
2: Oh.
1: Et Johnny S qui n'était pas résistant mais qui chantait les Azous, hein, les Azous c'était une mode un peu débraillée, c'était presque les blousons noirs de l'après-guerre
2: euh, Oui, enfin moins, moins violent, mais ouais. c'était très, très exubérant, je crois qu'en fait surtout c'était une forme d'anticoformisme et d'hostilité euh, vis-à-vis à la fois de l'occupant et de, de l'ordre moral euh, prôné par Vichy et puis bon, de toute façon la jeunesse par définition est un peu turbulente, donc et à, ce, à ce moment-là, il y avait deux héros euh, du mouvement Azou, c'était dans la chanson, c'était Johnny S. qu'on vient d'entendre et Irène Notrebert.
1: Ce qui est extraordinaire, c'est que vous, vous le rappelez aussi, Martin Pennet, ça a été la grande époque du jazz, du swing qui venait d'Amérique et que n'aimaient pas du tout les nazis. Comment ça se fait ça Alors,
2: Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'il y a eu un succès, effectivement, inattendu du jazz français qui s'est développé en vase clos à cette époque euh, et même de façon extrêmement florissante. L'idole, par exemple, c'était Django Reinhardt et les, les vedettes, c'était euh, Alix Combel, Aimé Barelli, euh, voire Raymond Legrand. Et donc, il y a des facteurs, quand même. C'est le, d'abord l'engouement d'une jeunesse en manque de repères, la mise en place de, d'un certain nombre de structures comme le Hope Club de France, et puis l'interdiction des compositeurs juifs comme Gershwin, puis américains avec l'entrée, après l'entrée en guerre des États-Unis, a fait que ce sont les artistes, euh, euh, disons, euh, français, euh, comme euh, ceux que je viens de citer, qui se sont exprimés en composant des, des, des morceaux c'est, de jazz. C'est,
0: c'est, c'était une façon de réagir à l'ordre moral. Mmh. Simplement, c'est une révolte de, des gens
2: qui bougent, des gens neufs
0: qui sont séduits pour l'Amérique par rapport à une chanson qui est vieille un petit peu...
2: Et c'est, et c'est là qu'il faut en... distinguer la, la, les, les vues de l'État français et des de, et, 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 et Allemands. Hein. Ils ne réagissaient pas de la même manière par rapport en à André
1: Alimi, on vous a beaucoup reproché dans Chantons sous l'occupation, qui est un excellent livre, très instructif, on apprend des tas de choses, de ne pas avoir évoqué, rappeler que tous les chanteurs français n'ont pas chanté en France à l'époque. Il y en a qui sont partis, soit parce qu'ils étaient juifs, comme Révintura, soit parce qu'ils se sont engagés dans les forces françaises libres. Je pense à Anna Marli, euh, le chant des partisans, à quelques qu'elle chante en Angleterre ou encore Johnny Sablon et qu'elle compose euh, Joséphine Becker qui est partie dans les Forces Françaises Libres. Oui,
0: oui mais on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas euh, réagir ou bien on partait, on disait qu'on désertait pour pouvoir euh, gagner de l'argent aux États-Unis. Euh, mais on n'avait pas le choix. Et si un, un chanteur qui collaborait était un chanteur euh, malheureusement qui le pays plus tard. Et
1: c'était le cas de, de Joséphine Becker qui a refusé de rester en France, qui s'est engagée dans les forces françaises libres et qui retrouvait Paris libéré en octobre 1944 au micro de ce qui n'était plus Radio Paris, mais la radiodiffusion française. Vous vous souvent à la France
0: Beaucoup, tout le temps. On pense surtout à ceux qui étaient restés en France, qui malheureux, si malheureux, avec la peur, l'angoisse, les privations, l'horreur de ne pouvoir faire ce qu'on voulait. Le martyr pour tant de Français.
2: Et maintenant que vous êtes en France, êtes-vous contente d'avoir retrouvé Paris?
0: Mais oui.
1: en 1944 dans Paris libéré retrouvant non seulement la France mais aussi des chanteurs qui y étaient restés et qui n'ont pas tellement souffert de l'épuration elle n'a pas été tellement sévère Martin Pénel bah c'est vrai que la
2: chanson est, étant considérée comme pas extrêmement sérieuse donc c'est vrai que les peines maximales euh, infligées aux artistes ça a été un an d'interdiction euh, d'exercer leur profession ou d'enregistrer euh, mais on n'a fusillé aucun artiste chanteur euh, à ma connaissance Donc, ils ont fait
1: une belle carrière après, ils ont continué certains, de oui, le oui, faire hein. oui, je oui, pense mais... à Trenet, temps euh, qui était à ses débuts pendant l'occupation Edith Piaf, n'en parlons pas, c'est assez singulier oui. André Alimi.
0: oui mais chanter n'était pas grave c'est, 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 comme je disais tout à l'heure ça dépend pour toi, pour qui, pour, pour quelqu'un oui
1: mais justement ils chantaient devant des allemands qui les occupaient et on non, les retrouve mais... après la guerre bah, comme mais... si de rien n'était
0: les Allemands étaient, adoraient plutôt les chansons euh, affriolantes, oui. avec des filles nues euh, dans des cabarets comme le Tabarin. Mmh. Ils, ils n'allaient pas euh, écouter des concerts de, de chanteurs français
1: mais c'était quand même les avoir encouragés. Vous le disiez vous-même, ils rêvaient au fond de venir à Paris plutôt que d'être envoyés sur le front russe. C'était une
2: récompense. Paris était une récompense. Je crois quand même que le... l'épuration avait des critères quand même assez, euh, assez précis. Il y a quand même une... des degrés dans la compromission. C'est évident que aller chanter en Allemagne dans des voyages organisés, officiels, euh, aller euh, se produire trop souvent à Radio Paris ou chanter dans des galas euh, de... pour des mouvements collaborationnistes euh, et, comme et, la LVF, c'est et pas pas participer
0: à des collaborations ouais. politiques comme les, 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 les dimanches et les samedis de l'ambassade ouais. d'Allemagne. C'est pas la même chose que les simplement artistes français euh, c'est euh, euh, pour euh, y,
1: Merci André Alimi, Vous êtes l'auteur, je le rappelle, du documentaire et du livre Chantons sous l'Occupation publié chez l'Armatan. Et vous, Martin pennet vous avez réussi réuni des milliers de chansons françaises sous le titre Mémoire de la chanson, publié en deux volumes aux éditions Omnibus. Et puis vous avez également assuré la direction artistique du disque Suzy Solidor au cabaret, enregistrements rares et inédits, une une coédition La Belle Chanson INA que l'on peut se procurer sur le site Chanson en un seul mot.free.fr. À lire également La vie musicale sous Vichy, dirigée par Myriam Chimène, publiée chez Complexe, et Paris Musique, huit siècles d'histoire de Marie-Christine Villa aux éditions Paris Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Serge Vidier, Olivier Daligo, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gillerie et Franck olivar et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, il peignait sous la renaissance Léonard de Vinci.